0: Hej och välkomna till avsnitt 1414 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren, en konservativ podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA. Varmt välkomna! Ja, dags för en ny uppdatering om det senaste som hänt i USA jag tänkte börja med att berätta att USAs tidigare utrikesminister Colin Powell USAs första utrikesminister som var utrikesminister under George Stabilbors första mandatperiod mellan januari 2001 och januari 2005 han avledde måndags den 18 oktober av covid-19 men han var som sagt 84 år gammal och han hade också en underliggande benmärgskancer, men han dog av covid-19 trots att han var fullt vaccinerad men men orsaken till att han dog det var då att han var extra känslig för infektioner. Eh, han var i alla fall en stor eh, politisk profil i USA. och eh, Egenskap av USAs första svarta utrikesminister och en känd general eh, som han hjälpte efter Gulfkriget 1991. Så omtalades han också som en möjlig eh, framtida president på 90-talet där och början av 2000-talet. Det diskuterades då att han kanske skulle, skulle kunna bli USAs första svarte. Eh, amerikanske president så blev inte fallet utan den första svarta amerikanske presidenten blev Barack Obama som vann presidentvalet 2008 och i samband med det valet så gav Colin Powell sitt stöd till Barack Obama framför republikanen John McCain, Colin Powell gav också sitt stöd till Barack Obama i omvalet 2012 eh, mot republikanen Mitt Romney och han gav, han gav Hillary Clintons stöd eh, 2016 mot Donald Trump. Och nu inför det här senaste valet 2020 så stödde Colin Powell också Joe Biden framför eh, Donald Trump. Så att Colin Powell blev ble i praktiken en... Ja, han röstar i alla fall demokratiskt och han sa också i slutet att han identifierar sig inte längre med det republikanska partiet. Så att han drev väg åt det hållet och ibland väldigt många yngre idag, i min ålder och neråt, kanske mest neråt, så känner man inte till Colin Pavel som någon republikansk hjälte. Men han var varit på 90-talet och i början av 2000-talet och han är en, han var en liksom... En stark och viktig amerikansk profil som föredrog jag hans efterträdare Condoleezza Rice och under borstiden så vart han är också lite nedsvartad på grund av att han var den som talade inför FN eh, 2002. också att eh, Sarra Museen har massförstörelsevapen då. Eh, vilket visade sig vara fel senare. Och det är någonting som också liksom, då, svärtat ner hans eftermäle. Även om det inte ska överdrivas då. Eh, och det överdrivs definitivt av de här som hävdar att Colin Powell och liknande. För så var det ju såklart inte då, även om det var fel. Men hur som helst, nu har han avlidit Colin Powell och han blev 84 år gammal. Nästa nyhet, det har att göra med covid-19 och Biden-administrationen vill nu vaccinera barn. 28 miljoner amerikanska barn mellan 5 och 11 år ska få låga doser av Pfizer. FDA måste godkänna det här användandet men det tror jag bara är bara en formalitet och sen så kommer Pfizer-doser, låga Pfizer-doser att användas på barn mellan 5 och 11 år i USA. Gällande då vaccinationerna så är det också många som är vaccinkritiker och skeptiker i USA och USA har ju nu infört på federal nivå men även i olika delstater krav på att anställda ska vaccinera sig i New York till exempel så kräver delstaten att de här 36, 36 000 poliser, brandmän och så vidare, de måste vaccinera sig innan den 1 november, alltså innan, in, inte ens in, inom två veckor. Och har de inte vaccinerat sig innan den första november, då måste de ta tjänstledigt utan betalning tills de är vaccinerade. Och det här har gjort att väldigt många essential workers inom ja, gränspolisen, inom ja, brandkåren, polisen och sådär, som inte vaccinerar sig. De överväger nu att lämna sina yrken i protest mot de här vaccinkraven. För de tycker att det är fel att kräva att man ska vaccinera sig. Och eh, de är beredda att betala priset för det. Och jag kan tycka så här att... Eh man måste hålla en balans här alltså det är viktigt att vara vaccinerad och kanske speciellt inom sjukvården när man jobbar med väldigt utsatta sköra människor men det här allmänna tvångskrav på vaccinering det är fel, alltså där måste människor få välja själv vaccinet, synen på vaccin ska vara att vill du vara skyddad och känna att du verkligen är skyddad, då ska du vaccinera dig och givetvis om du jobbar inom sjukvård med människor som inte är vaccinerade och du heller inte är vaccinerad, när möjlighet finns då kanske man då kan pressa att du, du ska inte jobba här, just för att är En extra känslig grupp Men man ska liksom inte dra ut det här hur långt som helst Och kräva att varenda polis ska vaccinera sig Och så vidare eh, Utan det är, ja, Där går det liksom inskränkningar i friheten De som vill känna sig skyddade De ska vaccinera sig, men de som inte känner av andra skäl Att vi vill vaccinera sig, man kan inte tvinga dem Tycker jag och, Eller inte bara tycker jag, eller jag tycker så Men det är också liksom en konstitutionell grej i USA Individens frihet, även mot sådana här saker Och eh, Ja, jag tycker att det här är problematiskt att, att man inför de här tvången och konsekvensen blir då att essential workers till och med lämnar sina jobb och det är ingen bra lösning på det här. Nästa sak som diskuteras förfullt i USA, det är ju en del av Joe Bidens Build Back Better-agenda. Och han har då en, en plan för att ja, lyfta välfärden, i, i liksom mer inte sjukvården då, men den allmänna välfärden hos den amerikanska befolkningen. Och det här är en del av Bill Back Better som har mött motstånd i kongressen av republikaner som inte alls är för. Och demokraterna försöker nu få igenom en reconciliation bill, alltså ett, ett, att man kan rösta igenom det här med bara en enkel majoritet i senaten, 51 röster, 50 plus av vicepresidenten. Då. Och eh, det här är någonting som man tror kan lyckas om man får med varenda demokratisk senator. Men det finns två demokratiska senatorer som är mycket kritiska till det här eh, förslaget. Då. Och det är dels Joe Manchin från West Virginia och det, det är till Kirsten Cinema från Arizona. Två senatorer. Och eh, de menar att det här kostar för mycket. Och att pengarna går till saker som de, de inte stöder och finansieras på sätt som inte stöder. Och i den här delen av Build Back Better så finns till exempel två: att man föreslår två års gratis community college, man föreslår dagis och universellt, ja, alltså förskolor ungefär. Man vill utöka Medicare, man vill utöka. Child tax credit, alltså att man får skatteåterbäring utifrån hur många barn man har. Man vill sänka priset på, eh, på mediciner. Och man vill eh, att eh, familjer ska få ja, sjukvårdsledigt och sådana saker också. Och man vill såklart också satsa väldigt mycket för att motverka klimatförändringarna. Och eh, när det gäller de här sakerna då, så är kostnaden eh, stor. Och eh, det kommer att kosta ungefär uppemot... Eh, Ja, 3,5 eh, tri trillions, alltså 3,5 biljoner dollar kommer att kosta ungefär. Och det här vill man finansiera genom att höja skatten på företag eh, från 21% till 26% och man vill också höja skatten på de rikaste som alltså känner mer än 400 000 per år dollar från 37% till 39,6% och man vill också... Höja eh, capital gains-typ-aktier tror jag det blir eh, från 20 till 25 procent eh, eh, på den högsta inkomsten från, från sådana inkomster. Och det här är någonting som Kirsten Sinema är emot. Hon vill inte att man ska beskatta de rikaste. Och eh, you mentioned emot andra saker i det här så att de här två demokraterna har satt sig totalt på tvären och på grund av det så får man inte den här enkla majoriteten som man behöver om man inte kan övertala eller kompromissa så att eh, där ligger problemet just nu i att få igenom den här delen av eh, Joe Bidens Build Back Better agenda. Så att vi får se hur det går helt enkelt, det är spännande ändå att det finns två konservativa demokrater kvar i ett parti som i mångt och mycket har lagt sig platt för de här som alltså, vill spendera stora pengar och som vill vara en del av eh, ja, bokkulturen och även av den här liksom revolutionära klimataktivismen. Men två demokratiska senatorer har inte lagt sig platt inför det och det tycker jag är ändå väldigt lovande och den här politiska situationen är ju väldigt intressant. Det är bara att hänga med och liksom ja, se hur pratet går inom partiet. Nästa grej jag kan berätta är att det har varit nya storbränder under en veckas tid i Kalifornien och det har varit ungefär 62 kvadratkilometer har slukats av det av alisal branden som här är i södra Kalifornien då och det har varit ungefär 1600 brandmän inkopplade och så där. och även den här gången ska jag säga så har branden varit nära att nå Ronald Reagans Gamla Ranch- och eh, det har varit, så har det fallit vid många bränder tidigare också. Eh, men själva egendomen har inte brunnit. Men nu de senaste dagarna så har brandkåren lyckats eh, ja, stävja typ 78% av de här bränderna. Så att det börjar lösa sig. Men stora bränder i Kalifornien igen. Och Kalifornien har ju här av väldigt många bränder. Eh, nästa nyhet det är att Kina har eh, testskjutit en... Eh, hypersonic missile hypersonisk missil jag vet inte om man översätter det på svenska men det är missil som man skickar upp och som kan cirkulera runt jorden och sen skjuta ner på val liksom valfri måltavla och jag antar att den går upp runt atmosfären och liksom svävar runt, runt, jordens, runt jordens omloppsbana och sen så dyker den ner då mot det valda målet. Och det här är alltså ett, ja, en missil som är kärnvapenbestyckad och rapporterna om att den här testades i augusti har kommit, det är inte helt bekräftat men det här är ett väldigt avancerat och farligt vapen och i USA så har... Väldigt många politiker, Mike Pompeo har gått ut och senator Lindsey Graham har gått ut och sagt att det här innebär ett kärnvapen, en kallt krig. Alltså en kapprustning mellan Kina i det här avseendet. Det betyder att USA finansierar inte så mycket för de här hypersonic-studierna som skulle behövas. Nu har man höjt finansieringen till 3,8%. Eh, miljarder det här år 2022 mot 3,2 miljarder som man hade eh, ja, i år 2021. Så att man ökar här men det känns fortfarande menar bedömare som att USA hänger inte med här och eh, mycket måste göras om man vill verkligen kontra Kina. så Sen är inte det här bekräftat än men det är fortfarande ja, alltså, det visar ändå att Kina utvecklar snabbt sin militär teknologi, och det gäller för USA att hänga med om man vill vinna den här kapplöpningen som man ändå är inne i nu om men ofrivilligt. Nästa nyhet är att det nu är bekräftat- att vikingarna bosatt sig i Amerika. Eller det har man ju vetat längre och såklart. Därför att vi har hittat de här bosättningarna. De hittades redan på 60-talet- i Newfoundland i Kanada. Men nu har man lyckats med en ny metod- för att bevisa exakt- när vikingarna bosatte sig i Nordamerika. Och det var så specifikt som år 1021. Och det här har man lyckats statera- genom en ny metod. Och den här metoden- Konstaterar att det var, en, alltså det var en solstorm 992 vet man och utifrån det så kan man se radioaktiva eh, spår i, i träden och liksom det som användes av vikingarna och det är genom det man har kunnat spåra att fastställa det här datumet att de här husen byggdes eh, 1021 väldigt specifikt så att det är rätt coolt en helt ny teknik som jag inte kan så mycket om i detalj men här är verkligen beviset att vikingarna de upptäckte Amerika typ 500 år före Columbus och eh, ja, den här bosättningen som vi har känt till väldigt länge på Newfoundland, nu vet vi att 1000 21, så, så, så fanns den där Ett specifikt årtal och det är rätt häftigt I Virginia så pågår det för fullt Ett guvernörsval Mellan Glenn Jankin Republikanen och Terry McAuliffe demokraten, då, som är en Ja, han har varit gubernörfru Och han är en nära allierad till, till Clinton-familjen och liknande Jankin kommer lite grann från ingenstans Från näringslivet och jag har poddat lite grann om det förut Och tanken är ju Eller var bedömningen var ska jag säga att Glenn Janken inte skulle ha någon chans alls mot demokraten Terry McAuliffe och det beror på att Virginia har blivit en allt mer blå delstat år efter år och Terry McAuliffe har ett, ja han är namnkänd i Virginia och han har varit guvernör förut och liknande, men nu har debatten om kritisk rasteori och föräldrars ja vad föräldrar har rätt att säga till dem i skolmiljöerna gett Glenn Janken ett rejält uppsving och enligt Real Clear Politics så leder Terry McAuliffe demokraterna med 48,8% men Glenn Janken har 47% procent, så han ligger alltså bara under med 1,8% och valet hålls på tisdagen den 2 november så att republikanerna har verkligen en chans nu att vinna guvernörsvalet i Virginia och det var inte så många som trodde det för ett halvår sedan så att det här är ett enormt uppsving av Glenn Jankin. Och en orsak till att han har nått sånt stort uppsving, det är att Virginias skolor de präglas starkt av kritisk rasteori, där Oftast demokratiska skolstyrelser anser att kritisk rasteori ska läras ut. Nämligen att, ja, att USA har systematisk rasism och att vita är lite mer skyldiga till det. Bara för att man är vita så har man privilegium och allt det här. Då. Och det här är någonting som många föräldrar har protesterat mot i Virginia. De vill inte att deras vita barn ska liksom bli stämplade som rasister eller ska bli utpekade eller lära sig känna skuld. De tycker att det är fel och jag håller helt med dem. Eh, men Terry McAuliffe har sagt att föräldrarna ska inte läggas i vad skolorna bestämmer, skolorna måste få bestämma utbildningen och det här är en teori som liberalerna driver och i en fungerande miljö så är det såklart sant, det är inte föräldrarna som ska styra skolplaner men om skolplanen har gått åt skogen då ska då inte föräldrarna kunna komma in och säga att det här är fel, vi vill inte att våra barn ska lära oss de här konstiga felaktiga sakerna och det är där vi är nu och det är det som har gjort Glenn Jankin så populär för han har sagt att jo, föräldrarna har visst rätt att säga till och vi vill ha skolor som styrs av community där vi röstar och eh, där föräldrarna har saker att säga till dem, inte där det styrs av eh, konstiga skolstyrelser och liksom eh, akademiker utifrån och liknande utan vi vill ha skolor förankrade i våra egna värderingar här i vårt community säger Glenn Jankin och det har gjort honom väldigt populär och vi ska komma ihåg Biden-administrationen har ju till och med blivit ja, man har till och med gett justitsministern direktiv om att ja, ge fbi befogenhet att utreda föräldrar som liksom kommer in till skolorna och stör då så att säga för att de inte vill att deras barn ska utsättas för olika former av identitetspolitisk propaganda så att Glenn Yankin han har blivit föräldrarnas hjälte kan man säga och det är det som har gjort att han har nått som enorm framgång eh, i, liksom i Virginia nu därför att han tar kampen mot critical race theory och att eh, barn får budskap nedkörda i halsen som deras föräldrar inte kan stå bakom så att där är debatten nu och det är bara att hålla tummarna för Glenn Jankin att han vinner den här fighten. Därför att demokraterna har i teorin låter det bra såklart att det här är självklart måste man följa skolplanen. Vad det är för galna föräldrar som kommer att stör. Men när skolplanen lär ut de här totalt vansinniga sakerna. Det är klart föräldrarna skulle säga till då. Det skulle vilka föräldrar som helst göra, i vilket land som helst hoppas jag. Så att eh, Glenn Jankins står på föräldrarnas och det vanliga folkets sida. Medan Terry McAuliffe han står på etablissemangets sida. Det är svårt att sammanfatta det hela på något annat sätt. Och gällande Critical Race Theory och även gällande eh, svarta utrikesministrar så har var Condoleezza Rice som var George W. Bush utrikesminister under hans andra mandatperiod, alltså efter Colin Powell. Hon deltog på ABC News-program The View med de här liberala kvinnorna äh, äh, så, som finns där och diskuterade Critical Race Theory och situationen i Virginia. Och där så förde de här liberala tanterna fram argumentet att ja men det är klart skolan ska bestämma inte föräldrarna. Och Condoleezza som sa att äh, att ja, men det, man måste hålla balansen och det viktiga är att historien ska sakligen läras ut jag själv växte upp i söder och vi ska lära ut vad som hände då men vi ska, vi ska inte lägga skuld på vita bara för att de är vita eller lägga skuld på grund av hudfärg utan vi ska lära oss historien utan att blunda men sen så ska vi liksom inte Ja, utnyttja det för att förtrycka en grupp på grund av ras. Det har vi redan gjort tidigare i vår historia, sa hon mot sådana som mig. Men vi ska inte göra det igen, sa hon. Och hon gav en väldigt ja, balanserad syn på det här. Och hon är ju själv svart och upplevt och liksom segregationen i södern. Så att hon var jättebra på The View. Så att ni som vill, ni kan kolla på Youtube, Condoleezza Rice, The View kan ni börja söka på så hittar ni det. Så att hon är den som har haft det absolut bästa perspektiv på det här tycker jag då. Eh, nästa person vi kan berätta lite om, det är ingen mindre än Donald Trump. Han har nu lanserat ett nytt socialt nätverk, Truth Social Network, eh, som kommer att lanseras... Eh, Ja, i början av 2022 och han har gjort det Råd därför att han vill stå upp mot big tech och ja mot de här sociala mediejättarna som han själv har blivit vanljust ifrån och han gjorde ett liknande en liknande satsning tidigare i år då. När han startade sitt alternativ till Twitter från The Desktop av Donald Trump. Och det funkade ju inte så bra alls. Det var inga som använde det, och det hjälpte inte, ungefär. Men nu försöker den igen. Truth Social Network, och vi får se nu. Vad det innebär och vad det blir av det. Jag har svårt fortfarande att tro att Donald Trump kan bygga ett socialt nätverk som når en bred allmänhet. Utan det blir nog bara ett forum för de egna anhängarna om ens det. Men vi får se i vår hur det går. Han försöker åtminstone. Eh, nästa sak som vi kan nämna det är att... Eh, Thomas Jefferson har en staty eller han hade en staty i New York City Council och de röstade nu för att ta bort den här statyn av Thomas Jefferson. Det var minoritetsmedlemmar i styrelsen Svarta och Latinos som, som drev på det här. Och de menade att vi kan inte ha staty av Thomas Jefferson för att Thomas Jefferson hade ju slavar löd argumentet. Så att statyn av Thomas Jefferson i New York City Council är nu nedtagen. Thomas Jefferson är en av USAs främsta författningsarbetare han skrev den amerikanska frihetsdeklarationen som Abraham Lincoln baserade sitt Gettysburg tal på nämligen att, för, för, för att förespråka slavars frihet och att Thomas Jefferson själv hade slavar. Det är liksom... Ja, det är faktiskt ganska oväsentligt idag bör sägas. Och det här är ett fruktansvärt övergrepp på den amerikanska historien. Och 2017 när det var prat om att nedmontera sydstatmomenten och Donald Trump ansåg att man skulle se det här balanserat och att även de som ville behålla sydstatmomenten var värda att lyssna på. Han argumenterade då att vad blir nästa steg? Ska ni också riva George Washington, Thomas Jefferson? De hade också slavar och det var de som byggde vår nation. Och... Eh, vi kan se nu att ja, Black Lives Matter och de här aktivisterna, de vill driva även USAs författningsväder, Thomas Jefferson och Washington och så vidare. Och det är exakt det som har gjorts nu och det här är fruktansvärt illa. Thomas Jefferson är definitionen av den amerikanska frihetsandan, av den individuella friheten och av allt som egentligen definierar USA. Author of America heter... Thomas Jefferson, Author of America, heter Christopher Hitchens bok om Thomas Jefferson. Och Thomas Jefferson var verkligen författaren av... Allt det här uramerikanska. Och att man river ner här nu. En staty av honom. Det visar att de här latina och svarta. Som gör det här. Inte alla såklart. Men de som gör det här. De identifierar sig inte med USAs historia. En historia som ändå är inkluderande. Som alla oavsett ras kan inkluderas i. Om man bara vill. Rasismen finns inte kvar i USA på det sättet idag. Så att, att man river ner statyn här. Innebär också att man river ner USAs historia. Och det innebär egentligen i praktiken. Det man gör det är att man avsäger sig sin egen amerikanska identitet- och det, det, det innebär den innebär den av att göra det här därför att Jefferson definierar den amerikanska identiteten, det var han som byggde det som det innebar att vara amerikan det som står i författningstexterna och det som USA sedan har byggt hela sin historia på från liksom den tiden till nutid och ja det här är såklart mycket illa och om jag låter upprört så beror det på såklart att jag har Thomas Jefferson som min egen ideologiska ledstjärna vilket ni säkert vet ni som lyssnar här regelbundet men hur som helst New York City Council har ändå röstat för att nedmontera en staty av Thomas Jefferson Och med det sagt så avslutar vi Just det här avsnittet det var avsnittet 1414 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 0, eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat. Mm.